0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的那几年，第一百六十一章，千分。凤山剑。行走薄冰之挂也。我正在山上陪文叔这老家伙遛弯忽然手机响了起来。我拿起来一看，原来是石决明给我发的一条信息。我心里琢磨着，这大山深处，想不到还真有信号。看来，嘿，还真是神州行。我看行，必须行，不行也得行吧、啊。短信只有几个字：凤山见。我知道这应该是卦象之一，但是具体不知道是啥意思。不过我看后头那“如履薄冰”四个字，一看就不是啥好话。正当我琢磨着的时候，又来了两条短信。我依次打开，只见第一条短信上写着：“见者行也，故有行走薄冰之象也。夫行走薄冰者。”如同有一人过河无桥，冰上行走，不想走到中间，其冰甚薄，心中着实惊恐。沾此卦者，凡事当缓，做事不可急迫之兆也。象曰：路上行人在隆冬，过河无桥走薄冰，小心谨慎过得去，一步错了。落水中，昔日陈友亮得了康茂才之书，争过此卦，果然中了刘伯温之计，大败而归，即如同行走薄冰之象也。段曰：“薄冰甚是险，行人却难进。君子沾此卦，凡事要小心。”看到这儿，我他妈脑袋都大。心想着，这石学明手上功夫果然不错，啊，打字够快的了。这种卜算之术我并不陌生，以卦入相，正是以前那碾子山刘先生的拿手绝活。我摁开第三条短信，只见上面写着：“小飞，恐怕你们这次不会简单，切记万事小心行事，不要冲动。”
1: 哎呀，我看着这段信，心中
0: 苦笑着。他大爷的，看来这真不是啥好招的。走一步说一步吧，我在心中安慰着自己。话说，我的运气啥时候他妈好过呀？不也赖赖唧唧的活过来了吗？我和文叔俩人现在正在这大山的西面。其实选地一说也有很大的学问，正所谓。凡登山观地，见高贵珍重、文书坚固、颇喜庆之类，则以极断；见破碎微简之物，则以凶断。或瓦石草木、金银刀剪之类，人物鸟兽、山林花卉、纸扎竹砖之类，皆可参详。走到一块挺大的空地时，文书停了下来，跟我要了罗庚，然后站在前面摆弄了一阵，便对我说道：“嗯，这块地不错，坐北朝南，东有山核桃树十棵，北有杏树十棵。”正代表着石龙石象，实在是块不可多得的好地呀。嗯，就这儿吧。我无语了，有点尴尬的对文叔说：“呃呃，那啥，文叔，这西边。”文叔瞪了我一眼，没好气的说：“哪儿那么多废话！”我说好地就是好地，能埋人就行呗，要那么多要求干啥呀？你忘了我以前怎么教你的了？蓝道永远都是蓝道，永远他也不可能变成蓝带。我总算是明白了，这老家伙的本性又露出来了。我叹了口气，虽然这不是啥好地，希望埋人不会埋出啥大失误就行吧。哎呀！老神棍相好地，然后便一步三扭的往山下走。我走到他身后，望着这副他臭德行的神情，不免一阵担心。回到了甄家，甄家人都在客厅里等着呢。见文叔回来，忙问他有没有找着适合的地。文叔点了点头，对他们说：“放心吧。”这点事儿难不倒我、啊，你们去山下找些人手，后天挑个好时辰便可动土了。甄家人挺高兴，就好像有了盼头一般。我则叹了口气，把背包放在屋子里，然后走到了门外的树林开始抽起了上火烟老易见我回来了，便也走出了门，坐在我旁边。见我好像很是犯愁的样子，虽然他不知道我怎么了，但是他这个人的性格有的时候就是大大咧咧，有时候心思过于缜密，于是他却用一种好像开玩笑的口吻跟我说：“哼。咋了，哥们儿？这是让人给煮了？”我叼着烟头转头望了他一下，想不到他竟然还记得这么经典的广告，我苦笑着摇了摇头，然后。把石觉明发来的短信给他看，我其实挺郁闷的，但不是因为这短信，而是因为我觉得我好像变了，这是真的。不管从哪方面，我已经有点找不到曾经的影子了。可能这就是传说中的人性吧，总是自相矛盾。因为我的内心竟然有点希望，那坟中的尸体已经变成僵尸，这样我摆脱五弊三缺的机会就会大一些。可是我知道，这种想法是自私的，因为这可能殃及真家。要是以前这种事情，我一定不屑去做的。可是，在过了这么多年的苦日子以后。真的有点怕了，虽然嘴上不
1: 说，但是时间一年一年的过去，我真的越来越怕我会孤独终老，那种滋味想想就会让人感到窒息。别跟我说这个世界上孤独终老的人有很多，这鸡巴都是场面话。
0: 没有经历过，别跟我说那些庙里的和尚也是孤独终老的，这鸡巴都是场面话。因为哈尔滨的和尚，他大爷的都会去着急。人生就像是一个苦海
1: ，我们可能永远也看不到岸边。人生就像是一场交易，永远没有公道可言。得到一样东西。注定就要失去一样
0: 东西。以前我为了报答九叔的救命之恩，从而得到了一些在常人眼中是很神奇的道术，可是同时，也得到了
1: 五比三缺这种命运。可是想想，现在已经到手的两样解决五比三缺的东西，哪样？不是真有血性得来的。我不是妇人之仁，真的。我只是不希望任何东西受苦，不管是人也好，鬼也好，他们都有自己的思想，都有自己的故事，而且都比我要惨。我能走到今天，说白了。也只不过是运气好些罢了。而现在，我的脑子里竟然已经开始希望那坟里的东西是僵尸了，完全不顾真家人的死活。要知道，这样的我，和那些蓝道又有什么区别？我
0: 操的，大爷的，是我错了吗？可是翻来覆去，我也没有想通，我他妈到底错哪儿了？啊、老易在旁边看我现在的表情是如此的纠结，便问我怎么了，我就如实的把我的心里的困惑告诉了他。不求这个天然蛋能开导我，但是有些事情。在心中憋着
1: ，实在是太难受了。找个人说出来，会舒服些。老易听我说完后，便对我说：“你呀、啊，你让我说你什么好呢？你、啊，呀，我真是想不明白
0: 有时候不是挺他妈挺狠、挺爷们儿的吗？啊？”有人怎么又像换了个人似的呢？老钻什么牛角尖儿，老把自己往死胡同里逼。要知道，咱都只是凡人啊，有些事儿那不是咱希望能做到那就能做到的。真是有点搞不懂你。说轻点你心太软；说重点，就是优柔寡断、妇人之仁。我沉默。
1: 他说的没错，我确实是这种人，老是爱情绪化，情绪一上来就冲昏头脑，但是冷静下来的时候，却又会十分的矛盾。老一见我好像有些冷静下来了，便继续对我说：“不是我
0: 说你，你想这些有用吗？你能改变什么吗？”谁都没错，人不为己，天诛地灭。你他妈要怪的话，你就怪他大人的社会还有命运吧！啊！我叹了口气
1: ，哎呀，是啊，要怪就怪命运吧。这句话以前我好像也听说过，没想到今天又再次的提到了。啊！操！我望了望天，我们都是命运的棋子，但是，我，我真的就这样，一步一步的按照他的布局走下去吧。操他妈
0: 的！真没想到。老易这个民间科学家开导起人类，竟然这么犀利，弄得我忽然茅塞顿开。弄得我忽
1: 然茅塞顿开。是啊，我他妈
0: 想这么多有个毛用啊！我他妈除了能把我自己想郁闷了外，还他妈能起到什么作用？悲剧他妈不能当饭吃。我也早就过了整天把自己当成悲剧男主角的年龄了。想那么多干鸡巴呀！走一步说一步才是哥们儿，我的性格。以后的事儿，他妈以后再说吧。一根烟抽完，我又抽了一根，叼在了嘴里，狠狠的咬着绿嘴儿，抬头望去，这天竟然是这么样的蓝，就和高考刚出考场的时候看到的天一般无二，蓝的就像是块玻璃。有一种让我想捡起石头砸碎他的冲动。我终于明白为啥大师兄要大闹天
1: 宫了。操，都他妈是被逼的。之后的事情暂且不表
0: 。眨眼就到了起坟的那一天。早上三点多，天还没有亮，甄家兄弟姐妹四个。连同媳妇、儿子一块带上，加上帮工的一个二十多个人，两个老神棍领着我俩走在前头，浩浩荡荡就走上了山。现在人多，两个老头子早就进入了高人模式，仙风道骨，不染尘土的模样。由于千坟不同于出殡，这里头说的也挺多的，其中文书跟我们讲到。众人不能穿白衣，身上不能带佛珠之类的东西。整个迁坟的途中不能说笑打闹，根本不能在老太爷棺材见天以后在附近大小便，否则对这家子孙不利。那新选的坟地已经在昨天的时候挖好了，由于时间紧迫，今天先是把遗骨请过去，改日再挑个良辰吉日。重修墓地，我和老易的背包里满是黄纸贡品。早上山里的空气很好，闻上去很舒服。只是走在那风水局的边缘时，野兽尸体腐烂的气味再次传来，比上次更浓了。一定又是死了不少野兽。快四点的时候，我们一行人终于来到了那甄老爷子的坟地。天刚蒙蒙亮。望去，那空地之上，纯汉白玉打造的墓地略带一丝诡异的气氛。山林之中的鸟儿起得都很早，只见到纯白的墓碑之上立着两只黑乎乎的乌鸦，望着我们这些人，居然不害怕，瞪着绿豆般的小眼睛望着我们，直到我们走近的时候。在扑打着翅膀，呱
1: 呱的叫了两声后，飞走了。第一百六十一章。